0: That's ChumbaCasino.com and live the Chumba Life. No purchase necessary. BDW. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Permítame irnos al vecindario. Nos atiende Don Antonio Ledesma, líder de la oposición de Venezuela. Fue alcalde de Caracas y nos atiende a esta hora. Don Antonio, gracias por estar en W Radio. Buenos días.
1: Muy buenos días. Un placer saludarlos a usted y a toda la audiencia.
0: Don Antonio, eh, se incumplió el acuerdo que se había hecho con Estados Unidos, se eh, cambió toda la actitud positiva para ambientar una mayor tranquilidad electoral en Venezuela, el discurso se apretó, eh, Alex Saab recuperó su libertad, y como si fuera poco, mmm, fue capturada una reconocida abogada en Caracas, también acusada de opositora, y como si fuera poco, el presidente Maduro decidió expulsar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Usted conoce este tema mejor que nosotros. ¿Cuál es la razón para que un camino que parecería presentar una luz para el futuro de Venezuela haya vuelto al punto cero? Es decir, Nicolás Maduro todo lo que necesitaba era tener a Alex Abe en Caracas y después incumplir los acuerdos, y por qué comerza, comenzar a aislarse, que es lo que está haciendo?
1: Bueno, como usted lo dice, eso tiene sus su pros y sus contras, y Maduro ha actuado como el propio pirata del Caribe, como el pícaro, como el taur, como el que juega Tío Tigre con Tío Conejo, eh, haciéndose el más avispado, burlándose de la manera eh, más eh, descarada de quienes se eh, suscribieron con sus representantes los acuerdos de Barbados y, y sin efecto, bueno, consiguió a su testaferro de oro, consiguió que le devolvieran a los narcos que estaban sentenciados en Estados Unidos, pero se está aislando. Eh, yo acabo de... de, de, de uh, vi ayer una declaración de una periodista muy identificada con Chávez, a la que conozco hace mucho tiempo, porque cuando yo fui alcalde del municipio de Libertador de Caracas en el año 96, ella era concejal de esos movimientos de izquierda en Venezuela. Y lo que puso ayer en Twitter, Maripil Hernández, donde dice que tiene miedo, que nunca en su vida había sentido miedo de opinar. Y estamos hablando de una persona identificada con el chavismo. Pero es que sacan a la delegación de la ONU de Venezuela. Eh, eh, declaran persona no grata a 440 eurodiputados. Eh, vemos que ha habido una reacción hasta del propio presidente Gustavo Petro, que dice que cuando se expulsan de un país a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, sí. hay evidentemente una deriva hacia dictaduras y genocidio. O sea, Maduro se está aislando, se está quedando solo. Maduro pretende establecer el esquema de Nicaragua en Venezuela quizás por ese consejo que les dio en vida a Fidel Castro, de que las revoluciones no se cuentan, y por eso después de haberse comprometido a facilitar una ruta electoral, se burla del gobierno de Estados Unidos específicamente de, del presidente Biden, yo creo que le están tocando las partes nobles al, a la Casa Blanca y yo creo que eso puede traer sus consecuencias
0: la Señor Ledesma, eh, visto lo que ha ocurrido en las últimas semanas y en los últimos días acá en Venezuela, eh, sobre todo con la detención de la Defensora de Derechos Humanos Rocío San Miguel, ¿Usted ve posible o un escenario cercano de que el gobierno de Nicolás Maduro decida detener a María Corina Machado?
1: Todo es posible, este es un régimen que no tiene límites, un régimen que es capaz de apresar y eh, eh, tiene la, esa política de apresamiento como un patrón de conducta, un régimen que tiene casas eh, secretas para torturar, ¿no? allí hubo una casa secreta llamada La Mariposa, donde torturaron, por ejemplo, al capitán de Corbeta Rafael Acosta se, se saben los detalles, cómo lo guindaron de un árbol, le dieron con un bate de aluminio, lo apalearon hasta reventarle el esternón, eh, cómo mataron en tiempo real a, a Oscar Pérez, un inspector de la, del cuerpo de policía de, de Venezuela. De allí que llegar a detener a Maracorina, eh, a mí no me extraña, y por eso es importante que encendamos estas alertas. A mí cuando me llamaron, que me, me dieron esta entrevista, digo, por supuesto que la hago, porque ¿qué? este es un micrófono abierto que no tenemos dentro de Venezuela para poner en alto relieve el riesgo que está corriendo Maracorina, y una manera de protegerla es que se enciendan estas alarmas de la comunidad internacional, porque hablaba con ella ayer y me dice que siguen el acecho. Ella fue a Maracay, dependiente de otras giras, no la van a detener. Ella va a seguir luchando dentro del país. Yo que la conozco muy bien, sé que Maracolín está dispuesto a todo. Y cuando digo a todo es a, a dejar la vida en el camino con tal de mantener en, en firme su lucha.
0: ¿Qué camino le queda a Venezuela? Porque como usted ha dicho, se burlaron ya hasta de Estados Unidos. ¿Cuál es la salida para llegar a esas elecciones democráticas y libres que es el propósito final? ¿Qué es lo que se busca? Ya las sanciones no funcionaron, el diálogo no ha funcionado. ¿Qué salida le queda a Venezuela?
1: Bueno, es que la salida de quienes tenemos talante democrático no es otra que la de buscar salidas dialogadas, salidas negociadas, salidas pacíficas. Evitar la guerra, porque por aquello que dijo un gran besabón, no hay paz mala ni guerra buena. De allí que lo que nos queda es persistir y mantenernos en ese carril. Maracolín ha dicho varias cosas. La primera es que allá nadie la va a sacar del cuadrante de la ruta electoral. En segundo lugar, que no va a dejar de llamar a la reconciliación de los venezolanos, porque el tema es que Maduro tiene el rechazo del 90%, y, con, y en ese 90% hay una porción muy importante de venezolanos que se identificaban con el chavismo, pero que no son maduristas, y en tercer lugar que es fundamental la cooperación de la comunidad internacional, porque está más que demostrado que nosotros solos no podemos, porque dentro de Venezuela hay una lucha contra una verdadera corporación criminal, como lo he verbalizado en otras entrevistas con ustedes, estamos hablando de gente coludida con el narcotráfico con el terrorismo, son evidentes los vínculos que tiene Maduro con todo ese entramado y por eso es fundamental que adentro persistamos, que afuera hayan voces que se eleven llamando la atención del mundo y que las instituciones del mundo que están llamadas a resguardar los derechos humanos hagan valer eh, sus responsabilidades con una solidaridad oportuna y eficaz.
0: Yo quiero preguntarle, porque usted está hablando de una posible debilidad del gobierno Biden, pero ayer el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca nos decía aquí en Washington que evidentemente eh, hubo una verificación y que se dio una licencia de seis meses para aliviar ciertas sanciones. Esos seis meses terminan en abril. ¿No le parece que el gobierno Biden sí está siendo claro y que no hay una debilidad como usted lo señala?
1: No, bueno, yo lo que he dicho es que el, el Maduro pretende jugar con la buena fe del gobierno de Biden le han tocado las partes más nobles a, a un gobierno. Eh, Biden fue senador, fue vicepresidente, es presidente de los Estados Unidos, tonto no debe ser para llegar a ocupar esas altas posiciones. Y ellos jugaron de buena fe. Hubo dos, dos puntos claves en el acuerdo de Barbados. El primero, la liberación de los presos políticos civiles y militares. Ustedes ven que han hecho todo lo contrario. Liberaron unos poquitos, pero siguen metiendo y metiendo y metiendo presos, como es el caso de de los dirigentes del comando de María Corina y ahora la doctora Rocío San Miguel. Y el otro acuerdo es facilitar la vía electoral y respetar los mecanismos que cada grupo dentro de Venezuela pongan en marcha para seleccionar su candidato presidencial. Nosotros escogimos a, a, a María Corina como candidato presidencial. Creo que la respuesta que está dando la Casa Blanca eh, es muy diáfana en el sentido de que a Maduro eh, hay que seguirlo presionando. Cuando se dice de que Maduro puede sobrevivir con las sanciones, él puede sobrevivir con las sanciones, porque a Maduro no le importa el país. Ese pequeño porcentaje que tienen millones de dólares para comprar alimentos, medicamentos, que andan con camionetas blindadas, que se dan una gran vida, que, van, que pagan dos mil dólares para ver el concierto de Luis Miguel en Caracas, ellos pueden sobrevivir con las sanciones. Pero los que están ahogados en medio de la tragedia económica y social es ese 98% de venezolanos que no pueden seguir sobreviviendo bajo este régimen que no les importa la suerte del país. Y, y los que dicen que las sanciones eh, no permiten resolver los problemas económicos de Venezuela, permítanme un comentario. En estas semanas de flexibilización de sanciones, Maduro acumuló un pote de más de 4 mil millones de dólares. Yo pregunto, ¿cuántos hospitales recuperaron? ¿Cuántas escuelas recuperaron? ¿Cuántas termoeléctricas pusieron a funcionar? ¿Cuántos acueductos para sí. llevarle agua potable a la gente recuperaron? Ninguno. Se los roban, los usan para fortalecer lo que a ellos les importa, que es equipar a sus grupos represivos para que sigan persiguiendo a Manacorina y a todos los disidentes que nos mantenemos en pie de lucha afuera y dentro del país. A, a mí me tienen acosado. Hoy me llamaba Señor el presidente que me está asesorando que siguen Lederman. presionando con el tema de mi extradición.
0: Señor Ledesma, eh, quiero preguntarle sobre un tema que es debate aquí en Colombia y es el silencio del gobierno nacional y del presidente Gustavo Petro frente a la inhabilitación de María Corina Machado y a la decisión del gobierno Maduro de expulsar a, la, a los miembros de, el, el, digamos, de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Ustedes cómo leen ese silencio del presidente Petro?
1: como una falta de responsabilidad de un jefe de Estado que tiene que estar consciente que la solución de la tragedia de Venezuela de una u otra manera repercute positiva o negativamente dentro del territorio colombiano nosotros somos un país con una frontera porosa de más de dos mil kilómetros el presidente Petro sabe cómo en Venezuela, de una u otra manera, se protegen a estos grupos irregulares, el ELN, la FARC, Marquetalia, los grupos que trafican cocaína, que están produciendo fentanilo, etcétera. Lo menos que puede hacer el presidente Petro es, uno, eh, condenar este tipo de procedimientos que, de una u otra manera, atentan contra eso que él tanto menciona en sus discursos, que es los, la, los sagrados derechos humanos. Y, en segundo lugar, hoy por ti, mañana por mí. El presidente Petro fue beneficiario de una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hizo posible que le revirtieran la inhabilitación y que pudiera competir como candidato presidencial. Pues, presidente Petro, es lo que estamos pidiendo para María Corina, que usted también apoye el derecho que tiene María Corina a, a que le desmonten esa irregular inhabilitación para que pueda ser candidata presidencial.
0: Don Antonio, gracias por atendernos. Y ojalá que vengan mejores momentos para Venezuela. Ha sido usted muy amable. Siempre la aborda.